0: Wel, broeders en zusters, bent u wakker? Als u vindt dat ik u nog niet wakker genoeg heb, zwaai tegen mij. Nou, mijn moeder heeft wel eens gezegd dat wij zonen, mijn vader en moeder hebben zes zonen, en dat het de zonen der donders zijn. En overal waar we waren. En als we er gaan spelen, dan weten ze wie de leveus waren. Maar dan kunnen ze van ver al horen wie, wie een harde stem had. Nou, en ik zal u zeggen. Ik heb echt een stem van de Heer gekregen. En ik heb het ook in de openlucht zonder microfoon moeten preken. En uh, dan worden de mensen op de markt alleen maar tureluurs van, want ze willen ook hun bloemetjes verkopen. En dan spreek ik er wat doorheen en dan zegt hij, oh, doe een beetje kalmbijs aan meneer, maar ik kan niet eens mijn bloemetjes verkopen. Nee, ik zeg, nou geef mij nog vijf minuten de tijd, Zeg ik zo. Nou, na vijf minuten houden we op en dan gaan we op een andere plek gaan staan om hem niet lastig te vallen. En zo leer je elkaar ook vrede te sluiten onder mekaar. Zo is het toch? Je moet een beetje delen. Sam, sam. Sam, sam. Doet u dat ook? Doet u dat ook met mekaar? Zegt tegen elkaar. sam, sam. Sam, sam. Nou, als u vraagt wat ik deze morgen aan u... ...wil vertellen, is een verhaal van een familie in de Bijbel. En dat symboliseert de gemeente van Jezus Christus in het klein. En Jezus is het middelpunt ervan. En ik vind persoonlijk dat wij als christenen, volgelingen van de Heer Jezus... ...ook inderdaad... ...Jezus welkom moeten heten... ...in onze familie. En dat hij ook inderdaad gekroond wordt... ...tot... ...heer in de gemeente. Ja, zo is het wel. Is hij waarlijk heer... ...in de gemeente. Vaak is het niet zo. Weet u, ze nodigen Jezus uit... En ik weet wel, in Indonesië is het zo, dat als je naar het toilet wil, dan moet je zeker wel 30 meter verder van huis lopen. Voordat je op het toilet bent, want de st- stinke dat moet zo ver mogelijk van huis. Maar ik was verbaasd toen ik hier in Nederland was. Dat alle toiletten vooraan waren. En niet zo helemaal achteraf aan. Ik vind het wel een beetje vreemd, hè. Ja, en als je dan gasten hebt, dan zeggen ze het eerste... En mijn dochter is daar een expert in. En die wil altijd controleren of de toiletten schoon zijn. Ja, heel raar. Zijn van manie om altijd even te controleren. Maar ik zal u zeggen, vaak nodig je de hier uit... En dan zeg je, wat, wat is je huis? Is dit de huiskamer? Is dit uh, je slaapkamer? Is dit... Ja, hier, hier, is het toilet. Ja, en dan gaat naar binnen. En meteen wordt die deur op slot gedaan. En bah, meteen op slot, Jezus op slot, bij het toilet. Weet, weet u waarom? Die lastpost van Jezus, die moeten we niet hebben in huis. Want Jezus controleert u. Big brother is watching you. (laughs) Watching you. (laughs) Broeder, kijk daar een occulte boek. Wat is dat dan? Kan dat wel in dit huis? Waar ik de baas ben. Kom op en boel. Want de Heer bemoeit zich wel met uw literatuur, wist u dat? Hij bemoeit zich ook met uw dvd's. Hij bemoeit zich met allerlei zaken en deze naaste bemoeien. Als we vragen Jezus in de kleinste gemeente en je, je, je nodig Jezus uit, dan moet je wel weten wat je uitnodigt. Maar mag Hij dan ook er Heer in uw leven? Daar gaat het om. Toen ik Jezus aangenomen heb... Nou, ik zal u zeggen... Als u mijn foto van mij gemaakt hebt... En u hebt het gezien... Dan is het gewoon met grote letters... Want dit dollar... Crimineel gezocht. Begrijpt u? Dat is het oude leven van mij... Donkere ogen. Niet vanwege die bruine hoor. Nee, 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 ik heb bruine ogen. Dat klopt wel. Maar het was duister. Het oog is een spiegel van het hart. En op het moment dat ik wederom geboren werd. Konden de mensen zien. Dat ik wederom geboren werd. Daar is een an ander bewoner binnengekomen. Nee. Snapt u? Hij krijgt. Vrolijk ruit. Hij is optimistischer. En niet negatief meer. Opgehouden met negatief denken. Hij is positief geworden. Inzetbaar voor het koninkrijk van God. Hij is waard voor de duivel. Ja. We zijn toch lang genoeg in de slavernij van de duivel. Dus Wechter, meen die kerel. En alles zijn boeken en literatuur ook. Net zo goed. En, eh, en wat doe je dan? En wat doe je dan? Dan, dan uh, sla je die stapel DVD's en noem maar op. En dan zeg je, in de naam van Jezus, in de naam van Jezus, overwinnen wij... En ik liet dat demonstreren in de koffiebar. Ze moeten hun spullen inleveren en erop dansen, hè? Maar eentje was het niet mee eens. Die was boos. Hij wil hebben dat ik mijn Jimi Hendrix-serie, daar ik ook nog daar in dat kost me 5000 gulden. Moet ik dat kapot maken? Ik zeg, ben je bekeerd of ben je niet bekeerd? En als je dat niet doet, geloof ik niet dat je bekeerd bent. Wegwezen. En zo ging ik met die luie. Maar wat gebeurde? Neem wraak. Ja, neem wraak. Want s'nachts heeft hij een emmer met, met zand. En zo'n zwaai gegeven. Tegen een koffiebar heel ruit aan dichtelen en de overbuurman die belt de politie op en de politie belt mij op en uh, dominee je moet goed luisteren ze zijn bij u ingebroken u moet zo snel mogelijk daarnaartoe neemt u maar een timmerman mee want ze hebben de grote ruit kapot gemaakt ze willen bij u inbreken. Dus wij komen inderdaad met een timmerman inderdaad en wij maken de zaak dicht. Maar weet u wat gebeurt? Dat was zo'n domme jongen. Hoe kan je dan nou het werk van die heer kapot maken zonder dat je zelf schade krijgt. Hij was zo fanatiek. Goh, die zwaai zo. En wat gebeurde zijn portemonnee? Die viel eruit. Zo, de politie had hem gauw te pakken natuurlijk. Want de portemonnee was op de grond. Zo, hij werd dus gearresteerd. En hij heeft drie dagen in de zaal gezeten. En dan moest hij terug. Van de de politie moest hij bij mij komen. En dan zijn excuses aanbieden. Wat een vernedering voor hem. Want hij had zo te pest Omdat ik dat zo publiekelijk zei. Van als je je niet bekeert. Ik geloof het niet. Zolang als je niet wilt dansen op de Jamie Hendrik platen. Ik heb een hekel aan u. Zegt hij. Maar het is mislukt. Ik zeg, het zal altijd. Je blijft een mislukkeling, Zeg ik zo zolang als je niet voor Jezus kiest. Je moet radicaal worden, jongen. Je kan niet aan die drugs blijven. En al dat... Eerst, uh, jemmy, mooi lyrisch zingen. Zingen, als jemmy Hendrik. (tied) En dan... uh, En dan hebben ze dat... Dan worden ze haai vanwege dat muziek. Ik zeg, dat is occult, joh. En en ik zeg, joh, ik vergeef je dat je dat gedaan hebt. En de schade, die krijg je rekening wel thuis, hoor. Zei ik zo, we laten repareren en je krijgt die rekening thuis. Ik verhef je wel, zei ik zo. Sam, nou, daar. En, ik zei, als je bekeerd bent en je gaat echt dat weg doen, bel mij dan terug. Twee jaar later, ik heb een telefoon, Zat hij in Groningen. Bij een opvangcentrum. En daar binnen het opvangcentrum België op. om John! Nou, in één keer was ik om John. En ik zal u zeggen: ik ben helemaal compleet bevrijd. Hoezo? Bevrijd van wat? Van Jimi Hendrix? Niet alleen van Jimi Hendrix, maar van allerlei boze geesten die ik in me heb. Ze hebben met mij gebeden. Ze hebben mij compleet bevrijd. En ik ben nu al anderhalf jaar clean. Ben je blij, jongen? Ik ben zo gelukkig. En de Heer heeft me vervuld met de Heilige Geest. En nu kan ik het evangelie gaan getuigen op straat van de liefde van Jezus. Ga zo door, jongen. Ik ben trots op jou. Dat jij voor Jezus gekozen hebt. En steekt Groningen in Nederland. En heel Groningen in brand. Zo is het, zegt hij, van de andere kant. Halleluja, zegt hij dan. Prijs de Heer. En ik heb een deuntje zitten huilen. Want vaak zie je het resultaat niet. Ik heb heel veel van die kwaadaardige jongens bij mij. Die zijn bezig geweest met de portemonnee van mijn kinderen. En de de spaarvarkens worden leeggeplunderd. Allemaal jongens die willen dus aan de drugsverslaafdheid en die willen over de ruggen van onze kinderen rijker worden. Schandalig. Maar ik heb het moeten ondergaan en mijn kinderen moest ik beschermen over de LSD en allemaal. Eerst was ik er met de koffiebar bij en toen heb ik de kinderen mogen niet meer. Want ze, weet je wat ze deden? Ze deden gewoon die pilletjes erin in de limonade joh. Nou, dan schrik je toch wel even. Je moet niet aan denken dat ze... Ik heb ziekenhuis met mijn kinderen. Nou, ik heb echt rare dingen meegemaakt in mijn leven. Zal ik u zeggen. Maar uit die... Allerred de Heer. Halleluja. Hij redt ons. Hij helpt ons. En je kan niet inbreken en niet gepakt worden. Ik zal u zeggen, als je, als je naar de politie gaat... en je neemt ze mee... En dan hebben ze een complete was van 150 inbraken. En dan uh, gaat de politie schrappen, 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 schrappen. Nou, dat is allemaal verzekerd, zegt hij. Ja, nou, ga maar naar huis. Wordt geen rechtszaak, want het is allemaal al verjaard. Nou ja, en zo op een gegeven moment. Ik bekend heb bij de rechtbank. Dan moet ik soms verdedigen daar, bij de advocaten. Als advocaat hebben ze niet nodig. Want de Heer Jezus is hun advocaat. En, en ik help hun. En ik vang hun op. Dus dat was de overheden ook al natuurlijk. Heel leuk vinden ze dat. Dat we dat als gemeente mogen doen. En zo doen wij dat. Sociaal, maatschappelijk, alles. Alles hebben we meegemaakt, broeders en zusters. En het is heerlijk werk voor de Heer Jezus hoor. Dat is het begin van ons werk. Hele piepkleine gemeente. En wat er nu is. Daar 1200 mensen. Nou, dat is toch wel wat anders hè? Dat is wat anders. Maar ik zal u zeggen. Als je kijkt. Wat je prijs moet betalen. Van je trouw aan de heer. Want daar gaat het om. En je werkelijk inderdaad. Jezus hoofd maakt. In je huis. Daar begint het. In je eigen huis. Het licht moet in je eigen huis zijn. En het licht is niet alleen in je eigen huis, het is dus hier in je lichaam. Weet gij niet dat uw lichaam is een tempel van de heilige geest en dat de Geest Gods in u woont. Ze zullen zien wie Jezus in u woont hoor. Oh ja, hoeft niet hoor. En ik zal u zeggen, je hoeft helemaal niks te doen. Je denkt vaak, oh dan moet ik met de openlucht, dat heb ik ook eerst gedaan. Nou, dat is, zo, soms hebben ze de hekel aan me. Want als het om, om, om half negen avonds al is en ik ga nog toeteren, met, nou, toen heb ik geluidsinstallatie gebruikt. Dat de mensen boos worden op mij, omdat, omdat ze vinden dat de kinderen naar bed moeten. En dan hou ik ze wakker door dat geschreven. En bekeer je, en noem maar op. Nou, en toen begonnen ze met stenen te, te gooien. Mijn vrouw had een bril op. En, en die steen die kwam precies op die bril van haar, en die kletterde beneden. En ik was toch boos, joh. Ik was echt, ja, nou niet meer geestelijk. Ik was niet meer geestelijk, ik was vleeselijk op een gegeven moment. En ik was boos. En, en ik zei, jullie daar in het donker, jullie zijn slafbekken. Als je, als je flink bent, dan moet je hier onder deze lantaarn staan. Kom maar hier naar hier. ...en niemand reageert... ...en ik zag dat er heel veel figuren in het donker... ...en die zagen door nog met stenen te gooien... ...en, en ik, zeg, ik zeg in de naam van Jezus... ...hier naartoe! Want ik, ik, ik stond zo... ...en daar kwamen ze eraan... ...net kwa jongens... ...vier stuks. Zo, waarom hebben je met stenen gegooid? Ja, we hebben de lol gehad om u even een beetje te sarren. Ik zeg maar, ik ben een prediker van de Heer Jezus. Wat doe je ermee aan? Mijn baas zegt dat ik dit moet doen. Hoe denken jullie daarover? Weet je wat jullie moeten doen? Knielen! Dan gingen ze knielen. Wat moet ik nog meer doen? Zeggen, Heere Jezus, kom in mijn hart! En ze gaan daarna zeggen: Ik heb zondaars gebed, alle vier. Goed zo! Nou, ik zou u zeggen: Ik heb van die religieuze manieren. En, en ik ben een hele rare pina pisang, weet je wel, een banaan. Ik ben een rare banaan. En, en, en. Maar wacht even: Ze hebben ontdekt waar ik woon, die, die belhamers. En toen waren ze aan het inbreken. Maar ik ben natuurlijk niet op de hoogte dat ze inbrekers waren ook. Niet alleen maar stenen gooiers. En de politie was achter hun aan gaan lopen. En wie had er zo'n belletje aan drukken om drie uur in de nacht aan mijn deur? Doen we? Wij zijn te laat. Onze vader en moeder willen helemaal mij geen deur geven. En wij zijn hier met z'n vieren en, en, en mogen we bij u binnen slapen? Ik zei, ja, kom maar binnen jongen. Dus uh, je moet wel tevreden zijn op de grond hoor. Uh, ik, ik ga niet uit, uit mijn bed voor jou. Maar ik wil wel met z'n vieren tussen jullie gaan slapen. Toen dus ging die geen rij onder elkaar doen. En daar sliep ik dan in de gangpad. Maar wat gebeurde? Volgende dag, s morgens vroeg, kregen ze van mij nog heerlijk ontbijt met eitje. Wegwezen. Maar wat gebeurde? In de krant stond. Vier inbrekers waren in geen velden of wegen te vinden. Ja, <lacht> en ik was mede schuldig binnen. Wat een gedoe he. Nou ik zal u zeggen. U wil het niet geloven hè? Zulke dingen maak je alleen maar als je een kind van God bent. En wat voor de Heer Jezus mag doen. Dat is leuk werk joh. Dus één en al avonturen. En dat heb ik van de ene avonturen in de andere avonturen, joh. Jong. Jongen, 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 weet u. Ik ben, ik ben een liefhebber van eieren. Weet u wel. Uh, u ook. Wie houdt van eieren, trouwens? Oh, gelukkig. Ik ben niet alleen. Mijn vrouw zegt, ik mag niet te veel eieren, want het is slecht voor je cholesterol. Nou, en, 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 en ik zeg tegen, tegen haar, ik moest goed luisteren. Dan zouden ze in de krant wel gezegd hebben, zei ik zo. Maar, uh, oké, okay. je wil hebben dat ik alleen maar twee eieren per week. Oké, okay, laten we dat dan maar aanhouden. Twee, twee eieren in de week, ja, ik hou me aan. Dan doe je dan een banaan, want een banaan is zelf de inhoud als één ei. Oh, dat wist ik niet. Ja, ik ben bioloog, zegt ze. Dus ze kan me dan nou wel naar vertellen dat het zo is. Maar wat gebeurt er, en zussen Ik ging op bezoek. En dan krijg ik toch dertig eieren cadeau. Toen dacht ik, volgens mij is de heer mee aan het bevestigen. Dat ik eieren mag eten. <totstuk> dus ik... Tra la 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 la, en ik ga in de auto rijden. En ik ga naar de auto rijden. En, en, en ik kom thuis. Ik wil net naar huis gaan. Uh, uh. Rembrandtland 242, daar moet je weten.
1: Wat nou weer?
0: Die eieren zijn niet voor jou, je hebt er alleen doorgeef <lacht> Dus ik bel daar aan. Er kwam daar een, een broeder, helemaal in de griep. Uh, we hebben griep, broeder Lefeu. Nee, maar ik kom iets brengen. Wat dan? Eieren. Ah, oh, we hadden vanmorgen gebeden... dat de heer toch iemand een engel wil sturen om eieren. <lacht> Wat zegt u me nou? Bent u degene die een ongevraagd hebt? Ik ben de boos. Ik ben niet de boosdoener, ik ben alleen de boodschapper. Oh, maar dat is, ja, dankjewel, dankjewel. Nee, niks ervan. Dit is gewoon, ik geef alleen door... Wat u krijgt van de Heer, een geschenk, dertig eieren. geniet ervan, dag! De griep mag je over en ga weg. En ik zou u zeggen: ging naar huis, ik ben vrolijker als voor die tijd. Waarom? Ik heb iets ontdekt, ik heb de stem van de Heer verstaan, zelfs met het nummer erbij. Hoe is het mogelijk? Zulke dingen maak je mee in het Koninkrijk van God. De Heer laat je duidelijk zien. Maar, ik kon vrolijk. Ik zei, joh, ik heb de mooiste dag van mijn leven gehad, joh. Wat dan? Wat dan? Nou, ik heb uh, net een eieren bij, uh, bij, uh, bij een familie gebracht... die ik van de Heer ontvangen aan hem door te geven. Hij zei, hou er nog mee op met dat eiergedoe. Ga, ga, ga maar even naar de schuur kijken. En ik was helemaal stomverbaasd. En die de schuur, broeders en zusters, die willen het niet geloven. 120 eieren! <lacht> nou, is, is, is God goed of niet? Geef en u zal? Gegeven. worden. Dat werk hoor. Je moet niet hebberig zijn. Als je iets van de Heer krijgt, moet je het openhouden. houden. Dan doet het niet zeer. Snap je? Anders word je opengeruk en dat doet pijn. Maar als je altijd in de hand open... ...die Heer heeft gegeven... ...die Heer heeft genoemd... mag. mag. We hebben alles alleen bruikleen. Snap je? Dat zijn principes die je gewoon in de praktijk leert. broeders en zusters... ...en ik zal u zeggen... ...ik heb een hele grote tas van die verhalen. Zal ik u zeggen... ...maar ik zal u zeggen... ...alle eer aan de Vader hoor. Alle eer aan de Zoon, alle eer aan Jezus. Maar ik wil met u Exodus 14 lezen met u. Want ik moet wel gaan preken. Hè? En dat is natuurlijk niet best als ik alleen maar hier verhaaltjes zit te vertellen. Exodus 14. Vers 6 beginnende. Daarop spande hij zijn wagen aan en nam zijn volk met zich mee. Dat is Farao. Hij nam 600 uitgelezen wagens, ja, al de wagenen van Egypte, alle volledig bemannen. Zo verhardde de heer het hart van Farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten zetten hun uit toch voor, door een Verheven hand geleid. De Egyptenaren nu al, de paarden en wagens van Varao zijn ruiters, zijn legema achtervolgden hen en haalden hen in terwijl zij gelegerd waren aan de zee, bij Piet sheriot tegenover baal Zephon En toen Farao naar het bijgekomen was, sloegen de Israëlieten, dan nou kwam het hun ogen om, En zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en ze schreeuwden tot de Heer. En ze zeiden tot Mozes, waren er soms geen graven in Egypte, dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat heb gij ons aangedaan door ons uit Egypte leiden? Hebben wij u dit al niet eerst gezegd in Egypte? Laat ons met rust en laat wij de Egyptenaren dienen. Want wij kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven. Maar Mozes zeide tot het volk, vrees niet. Dat is wat de Heer tegen u ook deze morgen wil zeggen. Vrees niet. Houd stand. Dan zult gij de verlossing des Heeren zien. Die hij u heden bereiden zal. Want de Egyptenaren die gij hebt gezien. Zult gij nimmer meer zien. En de Heer zal voor u strijden. En gij zult. Stil zijn. Moeilijk om stil te zijn. We schreeuwen zo. Dat hebben de eerste eliten ook. Die schreeuwen. Kom, hij wat is ombouw, heza. Heza, heza, heza om niks. De boos is een verslagen vijand. Wat, wat, wat praten we over? Welk recht heeft hij dan? Hij heeft geen recht. Hij heeft geen recht. Toen Jezus zegt, het is wel bracht op Golgotha, dan was het afgelopen. Hij heeft het in een openbaar gesteld en over hem gezegevierd staat er. Dus Mozes hier wel gelijk, als hij daar nu zegt, in de schaduwbeeld van de gemeente in de woestijn, dat Israël, wat roep gij zo luid tot mij, zegt de Heer. Vers 15. Moet u maar lezen. Toen zeide de heer tot Mozes, wat roep gij zo luid tot mij? Zeg tot de Israëlieten dat zij opbreken. Dat is een opdracht van de heer. Kijk, we moeten dingen passeren in ons leven, ook 2013. Elk jaar passeren we een jaar. Elke keer passeren we in ons leven dingen die we moeten passeren, laten passeren in uw leven. Het is wel zo. Toen u geboren werd, begint dat al. Veel reiza toen u geboren werd, dan heb je als baby helemaal geen benul van. Maar vader, moeder, familie, iedereen, remmer roer. Nou, ik weet nog dat ik als vader helemaal in paniek was. Want de dokter zei, ik kan uw vrouw wel redden, maar uw dochter niet. Nou, dan was ik helemaal in paniek. Maar mijn dochter die heeft helemaal geen benul van toen ze later geboren werd. Maar ik zal u zeggen, ze moeten passeren. Een proces. Ze gaan door een proces in. Dus als u de eerste jaar jarig bent, dan wordt een taart en dan besef je ook nog niet dat je één jaar oud bent. En dan moeten ze maar blazen, blazen, blazen en als het lukt, dan lukt het dan ook en soms niet. Dan gaat de vader of de moeder mee helpen of de familie, wat dan ook. Nou, dan moet je dat ook dat passeren. En als je naar school gaat, nou je wordt gebracht door de vader of de moeder, dat maakt niks uit. Ga je ook, dan moet je daar leren weer passeren, loskomen van de familie. En zo gaat het door. En als er een, een geliefde sterft, en als je kinderen krijgt, of je dat je kinderen adopteert, allemaal feestjes. En of je gaat emigreren, of je gaat je laten dopen, zoals Volgende week tenminste zo gebeuren moet. Een jaar passeert soms zo snel. En je hebt een jubeljaren, soms krijg je een jubileum, krijg je een horloge van je baas, omdat je trouwens niets gedaan hebt. Enzovoort, enzovoort. Allemaal momenten om dankbaar voor te zijn. U passeert elke keer weer een fase. Zo, so Israël moest ook in fasen meemaken naar het beloofde land. Zo, so, elke gemeente van Jezus Christus in Zutphen, in Almelo, overal, passeren door veel seizoenen. En met die seizoenen heb je ook problemen natuurlijk. Want elke fase van overgang is er altijd een probleem. En dat moet met elkaar opgelost worden. En dan heb je liefde onder elkaar nodig. Dat is gewoon zo, dat is een vaststaand feit. Dus vergeet niet dat Israël met hele gezinnen er vandoor zijn gegaan uit Egypte. En niet één, maar miljoenen. Hoe denkt u daarover? En toch gingen ze erop uit om naar het beloofde land te trekken. Het gezin is dan ook eigenlijk een model... Van de kleine gemeente die op reis gaat naar het beloofde land. Dat is de weg naar het nieuwe Jeruzalem. Op het moment dat u tot bekering komt, bent u op reis moeten leren, planmatig, doelgericht leven, eindbestemming vasthouden. En dat is het nieuwe Jeruzalem. Daar is u thuis. Daar wacht u. Zoals Jezus zegt, in het huis mijn vader zijn vele woningen. En als je nog leeft als Jezus komt, dan verander je in een ondeelbaar ogenblik met een verheerlijk lichaam. Dat is de belofte die u hebt. Maar u moet wel planmatig werken. U moet wel in uw gezin planmatig plannen dat Jezus bij u altijd is. En dat u een sociale controle hebt van de heilige geest en niet van uw buurman... Nee, of van de voorganger. Je moet niet denken dat de voorganger een politieagent is. Nee, broeder, ik ben nooit en zuster. Ik ben nooit politieagent gewild. Nee hoor, ik ben hun herder. En ik, 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 ik geef hun een voorbeeld, ze volgen mij na. Ik ben geen drijver, dat ik een schapende voordrijf. Ik ga en de rest loopt mij. Snap nu, dat is een herder. Maar je hebt er bijherders die manipuleren alleen om de baas te spelen, om hun ziel te pakken te krijgen. Paulus heeft gewaarschuwd in Efeze: Zullen valse broeders zijn die met bijommergen zichzelf willen verrijken ten koste van een ander. Waar ze niks voor gedaan hebben. En dan willen ze macht uitoefenen. Dat is verkeerde geest. En die geest. Een IC-Belgeest of wat voor een geest je ook mag noemen, je mag een eigen naam geven. Die gaan dan onder. Want in deze loop der jaren van 59 van uh, jaar van predikers, predikers zijn, heb ik zoveel mensen moeten zien sneuvelen. Gewoon omdat ze tegen de Heilige Geest gingen zondigen. Dan moet je uitkijken, want de Heilige Geest is een duif. Maar weet u hoe gemeen een duif kan zijn als hij boos is? Hebt u wel eens na, u moet er een keertje zelf een opstudie van maken. Dan bent u jarig hoor. Thuis, pas op hoor. Blijf je uh, geest geestzondig niet. Waak over uzelf. Want, gelaten 4, vers 26 staat: Het hemelse Jeruzalem is vrij. Amen. En dat is onze moeder. Daar hoor ik thuis. Boeren roeren wij allemaal thuis. De enige rust in dit heelal, de rust is daar thuis. In het huis van de vele woningen. Met alles erop en eraan wat we nodig hebben. En altijd eeuwig leven. Oh, wat de glorie zal dat zijn. Oh, welke glorie zal dat zijn. Voorbij de aardse strijd. Gaan wij in de heerlijkheid. O oh, wat een glorie zal dat zijn. Amen. Ik ga zingen zo. Als Jezus komt. Ik zal u zeggen. Weet u ook in de nieuwe jaren. We moeten wel waakzaam blijven. En het is onze eigen verantwoordelijkheid hebben. Satan is nog steeds... Niet gebonden. Hij loopt nog rond. Ik heb elke dag een gebed. Verlos ons van de boze. Van het kwade. En hoe je na en hoe ik bid. Elke dag. Verlos mij van de bacteriewereld. Verlos mij van de viruswereld. Verlos van de cel, celwerking, van de kankercellen. Verlos ons van de gevallen engelen. Verlos ons van de demonenwereld. Verlos ons van de boze geestenwereld. Verlos ons van de Egyptische afgoden. Verlos ons van de onreine machten. Verlos ons, heer, van Diabolos, de verwarringzaaier. Verlos ons van schizofrenie. En verlos ons van waanzin. En noem maar op, Heer. Alleluia. Maar ik zal u zeggen, Heer, help mij, Heer, dat die machtige engel van u in Openbaring 20 staat. Hij daalt neer. Hij vangt de satan. En hij wordt daar in die bodemloze putterin gegooid. De deksel daar bovenop. Verzegeling erop. Voor duizend jaar. Naar de hemels of aardse normen, Dat weet ik niet. Ik weet één ding. Dan zijn we voor duizend jaar bevrijd. Van die kerel. Het is een monster. Zo. En dan eindig ik altijd. Staande ga ik de Heer loven. Heen. Want van u. Kom de heerlijkheid en de kracht, kracht. tot in alle eeuwigheid. halleluja, geef een handklap voor de Heer (applaus) jongen, jongen, jongen en u wil het niet geloven maar elke dag ga ik deze ceremonie doen altijd hoor, echt waar hoor en ik hou niet op zolang als ik leef en ik nog adem heb dat doe ik op de trimfiets op de trimfiets ja, elke dag een half uur gymnastiek. Ja. En dan ga ik binnen het onze vaardigheid dat zingen. Onze vader. Je weet wel, hè? Nou ja, dan moet u dat maar thuis doen. Ja. Hang af natuurlijk hoe snel je de fiets trapt, hè? Dus ik weet alleen één ding. We hebben een eigen verantwoordelijkheid. Maar, pa, maar weet je, de Heer zegt, vrees niet. Dus de Heer zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. De vraag is. Kunnen wij onbevreesd zijn. Als we aangevallen worden. Als de gemeente. En wij in een nauw raken. Hebben we alles allemaal wel eens zorgen. Spanningen of problemen. ...toch zegt de Heer... ...vrees niet... ...houd stand. ...en in de Bijbel staat... ...365 maal... ...vrees niet... ...voor elke dag één... ...voor elke dag één... ...dus laten we elkaar bemoedigen... ...broeders en zus, elke dag weer... elkaar bemoedigen en zoveel mogelijk... ...positief blijven... ...ja, en wanneer er naast u... ...voor u of achter u... U een zegen wil geven, bid dan. Positief en niet negatief. Gewoon doen. U moet niet wachten tot u zelf gezegend wordt. Want zegenende zal ik u zegenen. Dus u moet zelf zegenen. Om zelf een dubbele zegen te krijgen. U krijgt het wel. Weet u, ons huis is niet gebouwd op zand. Is op rots. En die vervelende dingen, die zijn altijd er wel aanwezig. Maar laat Jezus nooit buiten uw gezin gaan. staan. Nodig hem elke dag weer uit. Kunnen we het nou samen doen? Ik wil het graag met u allemaal collectief. Heere Jezus Zeg het allemaal. Wilt u in mijn leven komen? Wilt u ook in mijn gezin komen? En wilt u onze lieve Heer worden? En ondersteun ons Heer. Als de vijand ons aanvalt. We willen op u blijven zien Heer. En we willen bidden voor hen die strijd hebben in huis. Voor vele vaders en vele moeders die huilen. Die hun hun vader of hun moeder missen. Of hun zus of of, of broer. Dank u wel dat u dat wil doen. En als je dat elke dag doet, dan gebeurt het dat ook. Elke dag met hem beginnen. Want wie is het die de stormen en in mijn leven en die van u stillen kan? Jezus. Dat is Jezus, zo is het, ja. Hij stormt stil. Hij gaat stil. Nou, wat is die kleine gezin dan? Volgens Lucas 10, vers 38 tot 42. Dat gaat over broeder Lazarus, Martha, Maria en Jezus. Ja, dan was Jezus, dat is wel bezoek. En dan moet je dat tafereel zien daar in dat gezin. Probeer ze zien zoals ik het zo probeer team en mijn bril. Martha. Die eeuwige zus, dienstmaag van de heer. Van het eerste uur. Altijd in actie. Dag in dag uit. Haar voorbeeld en werklust kennen geen grenzen. Nadrukkelijk is ze duidelijk aanwezig. En iedereen weet dat. Een bezige bij die altijd wil aanpakken. De gemeente van Jezus Christus heeft zulke Marta's nodig. Wat een uitstraling. Altijd bereid om voor Jezus wat te doen. En voor het gezin. Wat moet je toch doen als we geen Marta zijn in de gemeente... En als we geen Martha's in het gezin hebben, en in het gezin van de Heer helemaal, we hebben Martha's nodig. Maar ja, we hebben een andere zus, hè. Maar die is heel anders, hoor. Maria, zij is er ook, maar valt niet op. Het valt niet zo op. Ja, ja, ze kan zeggen, valt minder op. Ze zit aan de voeten van Jezus en luistert naar de meester aller meesters. Er komt niets uit haar handen. Ja, wat moet je in een gemeente van Jezus Christus met die soort stille zusters in de Heer, die constant de Bijbel lezen en bidden en maar luisteren naar de Heer. Het lijkt wel als ze we helemaal niks doen in de gemeente van Jezus Christus. Dan heb je de broer, Lazarus. Wat doet hij dan in het huis? Nou, volgens de beschrijving doet hij helemaal niets. In huis. Hij zit erbij en hij kijkt ernaar. Martha en Maria, dat observeert hij. En die twee zeggen, hè, hij doet helemaal niks. Ja, op een dag ging hij wel dood. Er zat geen leven in hem. Dus werd hij begraven te midden van andere doden. Hij is toch niet zeggen. Dat is de conclusie. En dan heb je Jezus die daar op bezoek komt. En. Jezus heeft het gezin lief, staat daar in de Bijbel. Hij kan maar graag daar langs. En Jezus ervaart wat we al gezegd hebben. Martha werkt, Maria luistert. Lazarus doet niks. Ja, we kennen nu de familie Lazarus wel. En Jezus ook. Ze hebben alle drie iets gemeen. Ze hebben Jezus in hun huis binnengehaald. En is daardoor hun allervriend. Voor alle drie soorten. Ze genieten van elkaar uitstraling. De een heeft dit, de ander heeft dat. En samen hebben ze Jezus. En Jezus hun heeft hun. Halleluja. O oh ja, ze weten veel van Jezus. En toch zijn er problemen in dat gezin. Ondanks fijne omgang genieten ze van elkaar over en weer. En je hoort niet zoveel over die toestand. Nou vraagt u, wat voor problemen, broeder John? Mekaar verwijten. Dat gebeurt in een kleine gemeente. In een grote gemeente. Dat doen ze. Alleen Jezus heeft niemand verwijten. Nog Martha, nog Maria, nog Lazarus. Ziet u hoe Jezus omgaat met ons verschillen. Jezus vindt een ideaal gezin. Waar alles goed functioneert omdat ieder zijn aparte gave van de hem gekregen heeft. Maria, die, die gevoelig was van aard. En die waar Jezus over heeft en luistert oor en een hart heeft, ja, zo gevoelig dat ze het sterven van Jezus zag aankomen. Ze is sowieso de beste leerling van Jezus. Ze offerde er geld om dure nardes voor hem te kopen als voorbereiding voor zijn sterven, een salving. Marta dan, de werkzame die zorgde voor de noodzakelijke dingen in het dagelijks leven. Ze moet er ook zijn, want zonder Marta een grote troep in de gemeente. Ze zorgen er orde en regel in het huis. Belangrijk voor schoonheid en gezelligheid in het huis van de Heer. Ze vinden het geweldig als Jezus komt en luistert, zo nu en dan, met een hap en een snap. En wat Jezus te zeggen heeft, dat vinden ze allemaal wel, wel best. rust dan. Hij is zoals vele mannen in Gods gemeente. Een toehoorder, waarnemer of wat dan ook. Hij is aanwezig, maar weet ondanks de lichamelijke aanwezigheid van Jezus toch dood te gaan. Zelfs Jezus die aanvankelijk zei hij slaapt, zegt later ook dat inderdaad Lazarus gestorven is. Beide, Martha en Maria, zijn overtuigd dat als Jezus in hun huis was gebleven, beslist Lazarus niet zo sterven. Maar dat zeiden ze ook publiekelijk. Maar dat was niet in huis dat ze dat zeiden. Dat zeiden ze buiten de deur, Paten, toen ze een beroep deden op Jezus. Want Jezus heeft wel het antwoord op alles. Want Jezus is overwinnaar, over de dood. Luister maar, wat die twee zeiden. Meester, als u hier geweest was, zou hij niet gestorven zijn. Johannes vertelt dat heel duidelijk, 11, vers 21. Voor Jezus was het een klare Voor Jezus was het een klare zaak. Als ik Lazarus uit het graf roep, dan wordt hij weer levend. Zo is het gewoon. 2 maal twee is vier. Klaar. Hoe dood en ingepakt hij ook is. Hij zal zich weer leven vertonen. De stille Lazarus is na zijn opwekking naar buiten getreden. Niet knusjes in huis gebleven. Nee, dat is juist het verhaal. Alle drie gingen naar buiten. Ze blijven niet in huis. Genieten van de Heer Jezus. Want. Wat is de oorzaak dat ze naar buiten gingen? De opwekking van Lazarus. Als er een in de familie. Opgewekt wordt. Dan werkt dat als een bosbrand om hem heen. Dat is gewoon zo. Ik heb ze hele families tot Jezus zien komen. Alleen maar omdat er één naar buiten trad. En die geloofde dat Jezus opgewekt heeft. En daarna moet je even voorstellen met de christenen. Ze werden helemaal geen apostelen, die drie. Ook geen bisschoppen of evangelisten of profeten of leraars in de kerkgeschiedenis. Het waren gewoon simpele volgelingen van Heer Jezus. Ze betrekken Jezus erbij. Ze hebben Jezus erbij gehaald. En dan, als Jezus betrokken wordt en om raad gevraagd wordt in huis, dan geeft Hij u advies wat u moet doen. Martha, 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 gij maakt u bezorg en druk over vele dingen, maar weinig zijn nodig als er op aankomt slechts één. Martha heeft het goede deel uitgekozen en dat zal aan niet van haar worden weggenomen. Dat is wat Jezus zegt. En zo heeft hij ook tegenover u en uw medebroeder zijn vermaning. Wat bedoelt Jezus ermee met die woorden dan? Dat Hij druk, dat Hij hoe druk u ook bent in het leven, als je niet open bent voor het woord van Jezus en je luistert niet meer naar de stem van de Heer, dan kan je ook niet meer gebruikt worden door de Heer. Want Jezus wil dat de trouw zijn aan zijn woord. De Heer wil dat. Dat we richting het nieuwe Jeruzalem zullen gaan en daar volgen. Maar weet u, hoe, hoe is het verhaal dan eigenlijk? Hij stinkt al vier dagen. Zou de Heer in staat zijn om hem uit leven uit, 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 uit een graf te halen? Jazeker. Voor hem is het helemaal geen probleem om doden op te bekken. En straks als de basuin schaalt. Dan gaat iedereen uit de doden opwekken. Dan kwam dus een ander Lazarus tevoorschijn. Niet die stille, hoor. Nee, maar veel kapaal. Want hij is verlost Van wat? Van de doodsmachten. Die doodsmachten hebben hem onderdrukt. Zodat hij niks deed. En dat hij apathisch blijft. En zo zijn veel mannen zijn apathisch gevangen door de vijand. En ze durven niet naar buiten uit te gaan. Ze zijn verlegen voor Jezus. Ik ben nooit verlegen voor Jezus. U wel, ik niet. Sommigen hebben de gaven om om niet, niet bang te zijn. En dat is genade als je dat hebt. Ik zal u zeggen, Lazarus ook niet. Zoals Jezus dat doet, om ze naar buiten te gaan getuigen door een wonder. Want vaak moet een wonder gebeuren in het gezin waar de mannen aan het werk gaan. En de mannenbroeders zijn ook nodig. Getuigen van de liefde van Jezus. Gelooft u nog maar, maar vrij? Want de Heer heeft u nodig, mannen. Laten we niet in huis blijven met Jezus. Maar ook naar buiten gaan met Jezus. Maar wat is het dan? Wat u en ik moeten doen. Als iemand uit de doden opgewekt wordt. Dan heeft hij nog die grafdoeken weet u wel. Nou dan moet je dat zo een mummie. En dan zegt de heer tegen Petrus en al die anderen die vrij zijn. Maak hem los. Dat is de taak van u en mij om elkaar te helpen. Bevrijding. Word bevrijd zegt hij mekaar. Wordt bevrijd. Kom eruit, Lazarus. Ja, stel eens voor dat Jezus niet Lazarus genoemd had. Had u wel aan gedacht. Stel dat Jezus zegt: hé, hey, kom eruit. Zonder de naam Lazarus. Nou, dan ben je toch helemaal aan, Want We dus, dan hebben we een eerste opstanding al gehad. Maar nee, de Heer heeft allemaal zijn programma en plannen. Wat wij niet weten, zal ik u zeggen, weet u, want de Bijbel zegt, want met rijk halzen verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen en dochters gods. Een klein gezin in het beeld van Gods gemeente, in een klein plaatsje, gebouwd op de eeuwige rots, te strijden, vrees niet broeders en zusters, de Heer zal voor u strijden en gij zult stiller zijn. Dat is wat het woord zegt duidelijk. Tegenwoordig, je nou, Jezus is meer dan overwinnaar. Rondom Jezus waren de discipelen. En Jezus zei het wat het, dat zijn volgeringen, maak hem los. En laat hem heen gaan. Als u mensen tot Jezus leidt, moet u uitkijken dat u hem niet maakt tot uw eigen discipel. U bent eigendom van de Heer. Houd daar rekening mee. Ik heb mensen tot de Heer geleid en ik heb nooit geen eenvolgeling die tot de Heer geleid heb, zo vastgehouden. Altijd door. En als een broeder bij mij komt en zegt, broeder John, ik krijg een roeping van de Heer, ik moet naar die kant. Hoe denkt u daarover? Ik zeg: Jo, moest goed luisteren. Als jij de stem van de Heer duidelijk ziet, dan moet je gaan. Je moet stimuleren. Predik het evangelie aan alle volkeren. En dan zal pas het einde zijn. Dat is wat Jezus leert. Wij maken discipline voor Jezus en niet voor ons. Maar wij zijn wel voorbeelden, volg mijn geloof na. snapt u? Ik mag wel een voorbeeld zijn van onkreukbaarheid, transparantheid, liefdevol, warmhartig, genadig, maar ook streng. Beduif. Pas op. Daarom gaat dan heen, zegt Jezus. Maak de volken tot mijn discipelen en top hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden, al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de val einding van de wereld. Nou, als we later. Hoog bejaard ben. En ik hoop dat ik honderd mag worden. En ik. En ik uh, en ik uh, met, met een stok zo gaat lopen. Weet u wel. Ja, hoe gaat het? met je. Met mij gaat het. Want Jezus leeft. Halleluja. Kom, gij getrouwe dienstknecht. Gaan in de vreugde des leren, Dat wil ik horen. Ja, amen. Dat je een goedkeuring van de baas krijgt. Ja. Niet wat mensen doen. Want de, wat de mensen is. Kruisig hem. Dat is wat, wat, wat de mensen doen. Ja. Maar vindt u erg om gekreuzigd te worden? Vindt u erg dat u gebarbecued wordt? Ja, dat is gebarbecue, een, een barbecue hoor. Mensen, willen je graag je barbecueën? Ik, ik weet nog dat ik als voorganger uitgenodigd was bij andere voorgangers. En sommige voorgangers zijn helemaal compleet gefrustreerd. En ik had er geen last van. Gek is dat. En sommige hele grote mannen die hier in opwekking zitten prediken. Die hebben op mijn schouder tranen uitgestoord. En hun geheimen vertellen. Van hun strijd. Van hun moeite. Waarom? Omdat ze hun ego willen verdedigen. Ze willen niet sterven met Jezus. Het vlees moet sterven. De graankorrel moet sterven. Anders heeft hij geen leven in zichzelf. En ik heb dat ontdekt. Broeder zijn ze niet meer, ik leef, maar Christus leeft in mij. Amen. En voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik niet meer voor mezelf, dan leef ik voor de Heer. Amen. Oh, halleluja. Alle eer aan de Vader, Zoon en Geest. Hij is degene die u opheft. Want wie zich vernedert, zal verheven worden. En niets is heerlijker om te ervaren... Dat hij u voor en achter toch vindt Waar u ook heen gaat. Geloof u nog maar vrij. U, u, u moet zo doen. Hebt u dat al uitgeprobeerd? Ik wel. Ik was daar bij de Goldar in, in, in Frankrijk. En dan uh, zit ik zo te wachten op die vliegtuig. Maar dan duurt het toch zo lang om naar Amsterdam te gaan. Maar zo allemaal zo. Ik was een beetje aan het een beetje vervelen. Vervelend aan het doen. Maar ja, u, u hebt er nooit last van. Maar ik wel. Maar ik zal u zeggen... Uh, uh, de heer zegt tegen mij... Blijf stilstaan. Nou, dat is ook maar wat moois. En mijn vrouw zit daar op de stoel. En ik wil bewegen... <kijt> ik wil mijn voet nou ja, na tien minuten dan wordt het al een beetje vervelend uh, uh, ik mag niet meer verplaatsen ik moet daar leren staan om te luisteren naar zijn stem mag ik dan helemaal niks doen hier ik hoor niks ik ook maar niks en ik mag wachten en mijn vrouw zit naar mij te kijken wat zit, wat doet die vet, toch gek. Wat, wat doet die toch raar. Nou, ben ik die rare banaan, weet u wel. En na een half uur staan. Komt er een Tunesiër langs me. Gaat zo wat langs. En ik kom naar mij, en naar staat mij voor mij. Hij staat, al voor mij! Meneer! En ik keek hem aan, in zijn ogen. Ik zei, je ja, verdriet, hè? Ik heb verdriet. Ik heb een barstende koppijn. Ik ben al twee maanden onder doktersbehandeling. Mijn baas heeft me naar Tunesië teruggestuurd. Om daar met vakantie te gaan, maar ik. Ik ben mijn hoofdpijn niet kwijt. Ik zeg: uh, kijk jij, Jezus? Hij zei: ik weet wel wie Isa is. Dat is de God van de Christenen. En wat denkt u dan? Dat je Isa niet u kan helpen? Hij kan u genezen van die hoofdpijn kan u compleet verlossen. Maar één ding moet u wel doen. Afstand nemen van alles wat u hebt. Want dat zei Jezus ook. Wie niet alles afstand wil nemen. En mij wil volgen. Is mij geen cent waard. Wat, wat denk je er zelf van? Kies je? Je zegt. Het maakt niks uit meneer. Als ik die hoop pijn maar kwijtraak. Nee daar gaat het niet om. Je, je probeert een, een setje te doen. Geluk of niet geluk, is dan, dan nog. Nee, zo werkt dat niet. Je moet je hart compleet veranderen. En zeggen, Heer Jezus, ik heb u nodig. Ik wil wel best zeggen, ik wil wel zeggen tegen de Heer Jezus nu. Moet je Hem zeggen, Heer Jezus? Ik zeg, ja, Heer betekent Hij is de baas. En terwijl ik zo aan het praten was, begint mijn vrouw in tongen naar binnen. Toen heeft ze in de gaten, waarom ik daar zo sta. Ik ze in de gaten. En toen kon ik bewegen. En toen mag ik bewegen. En ik omarmde hem. En ik boor hard in tongen. En ik alle alle en alles bestraft. Pop! Sta ik hem op. De heilige geest heeft hem bevrijd. In één moment. Dat is een werk van de wees. Waarom? Omdat ik luister om daar te blijven staan. Anders als ik ongehoorzaam was, was dat niet gebeurd. Dat is mijn eigen wijze kop dan. En zo zijn wij vaak te haastig. Hé, is er iemand die hier muziek speelt? Ik bedoel een muziekinstrument en die al heel lang een muziekinstrument niet gebruikt. En niet gespeeld heeft. Mag ik iemand zien? Is het iemand, mag ik die vinger op? He? En je speelt je muziek. Wie? Is er iemand? Oh, is er iemand daar? Broer, ga u even staan. Wist u dat de Heer van u houdt? U moet beginnen weer muziek te maken voor de Heer. God wil u gebruiken. Hij wil u de salving geven, teruggeven. En nu denk ik, ik ben van weinig nut. Allemaal, Allemaal bidden voor hem. Kom op. Heer Jezus, wilt u hem helpen? Raak hem aan, Heer. En wilt u deze roeping, dat hij u mag eren met de muziek. Wilt u hem helpen, Heer, zodat hij kan laten zien hoeveel u van hem houdt, Heer. Inspireer hem, Heer, maar leer hem, Heer, ook om muziek te maken. En ook teksten te maken, Heer, zodat hij u kan loven en prijzen te midden van al de heiligen. Dank u wel, Heer, dat u hem helpen wilt dat u uw zegen wil geven ik zegen je in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest in de naam van de heer Jezus amen aanklap voor de heer allemaal APPLAUS ik ben overtuigd dat de heer uw oprechtheid allemaal kent want anders hebt u die liederen zo even niet gezongen Laten we gezamenlijk nog staan dan. Vader in de hemel, we komen zoals we eenvoudig zijn. En u kent ons beter dan wie ook. Van ons begin dat we geboren zijn tot nu toe. En u gaat met ons verder als volgelingen van u. Wilt u ons ondersteunen, heer. We hebben elke dag uw hulp en sterke hand nodig. Want zonder uw hand, heer. Dan zijn we reddeloos verloren. We hebben de sterkte van de heilige geest nodig. De kracht van de heilige geest. Die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Dat die in ons mag functioneren. Zodat we een zegen mogen verspreiden rondom ons heen. En we de zegen mogen geven vader. Heb het geloof gekregen van mij. Zegt de heer. Ik heb u verworven met mijn bloed. Niet met goud of zilver. Maar met het kostbare, dierbare bloed van het lam. Dank u wel vader. Voor het grote offer van u. En hij heeft het niet als een roof geacht, maar hij heeft zich vernederd tot de dood des kruises. Amen. O Heer Jezus, ontwerm je over de gemeente. We dragen Christian en zijn vrouw en het werk allemaal, alle leiders hier in de gemeente, dat ze onbaatzuchtig zullen blijven en nederig van hart. Van de nederigen geeft hij genade, de hoogmoedigen wederstaat u. Dank u wel, Heer, dat u ons vasthoudt. En dat u ons liefhebt en ons arm in uw liefde armen. Dank u wel, Heer, dat we zullen mogen zegenen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Met u zijn en blijven. Totdat Jezus Christus komt op de wolken. Maranatha, Jezus komt. Amen. Geef elkaar allemaal een hand. En misschien wil onze zucht nog wat zeggen. Dank u wel. We gaan het dienst afsluiten. Dank u wel, broeder Lefeu. Voor alle lessen die u heeft doorgegeven. Normaal zingen we nog een lied. Met de band. Maar we moeten nu eigenlijk wel de zaal gaan ontruimen. Dus ik wil jullie vragen zometeen je spullen mee te nemen snel.